0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada libero Pasada la una y media de esta tarde, se concretó el tercer cambio de gabinete del gobierno del presidente Boric. En total son cinco los nuevos ministros que asumen en las carteras de desarrollo social, educación, culturas, minería y bienes nacionales. Y además se hicieron cambios en cinco subsecretarías. Para analizar los alcances de este cambio, estamos hoy con el analista político Max Colodro. Max, ¿cómo estás? Gracias por conectarte nuevamente con nosotros. Hemos abusado un poco de ti, pero qué bueno tenerte. Siempre son tan interesantes tus análisis.
1: Encantado, Pía. Un abrazo para ti y para los amigos y amigas del libro.
0: Max, eh, partir preguntándote cuáles son tus eh, primeras reflexiones respecto a los cambios producidos hoy en el gabinete.
1: Yo creo que aquí hay fundamentalmente dos claves para interpretar este cambio. La primera es la decisión del gobierno y del presidente de tratar de retomar el control de la iniciativa política y de la agenda después de un periodo muy difícil producto de lo que ha sido el caso fundaciones, el caso de, la, de, los, de, la, de la corrupción que ha afectado tan duramente al gobierno en estos dos últimos meses. Yo creo que el, el gobierno y el presidente están tratando de, eh, de dar una señal, hacer un esfuerzo por, dejar, por empezar a dejar atrás lo que han sido estos dos meses tan duros para, para el ejecutivo y para el oficialismo, con un cambio eh, que lo, lo que busca de alguna manera es mostrar al gobierno con una predisposición al acuerdo, al diálogo con la oposición. Yo creo que no es casualidad que este cambio se haya concretado a 24 horas de la reunión que va a tener mañana el gobierno con los partidos de Chile Vamos, los partidos de la oposición de centro-derecha. Yo creo que de algún modo es una señal también de que el gobierno busca eh, marcar un punto de inflexión que permita retomar la iniciativa y la agenda en, en estas dos grandes reformas que son la reforma tributaria, y, o el pacto fiscal, como se lo llama hoy día, y la reforma previsional. Y el segundo... Perdona,
0: déjame segundo... preguntarte una sí. cosa antes. ¿A ti te parece que están entrelazados ambos hechos? Es decir, que una cosa llevó a, lo, a la otra, el, el cambio de gabinete a la eh, reunión que van a tener mañana con Chile Vamos?
1: Yo creo que son parte de lo mismo, son parte del esfuerzo que el presidente y el gobierno están haciendo para poder salir, empezar a mirar el horizonte, eh, dejando atrás un poco lo que ha sido el, el efecto, el impacto tan duro para, para el gobierno de estos casos eh, y, de, y de la atención pública centrada precisamente en los problemas de corrupción. Yo creo que el gobierno ha tratado de dar señales de que eh, va a, a retomar la iniciativa en estas, en estas agendas asociadas a estas dos grandes reformas, y yo creo que ambas cosas están sin duda vinculadas. El, el esfuerzo y la invitación del presidente para el día de mañana a un sector de la oposición y este cambio de gabinete que se conecta inevitablemente con lo que fue la salida del ahora ex ministro Giorgio Jackson el día viernes. Yo creo que este cambio de gabinete es la segunda parte también de lo que fue el impacto que tuvo para el gobierno de la renuncia del ministro Jackson.
0: Uh-huh. Y me ibas a decir que había un segunda, una segunda parte de tu sí, análisis.
1: yo creo que la segunda eh, clave de este cambio de gabinete es la decisión de la moneda, que también se conecta con lo que estamos comentando, de tomar una distancia muy fuerte de Revolución Democrática. Revolución Democrática es el gran eh, perdedor de la jornada de hoy, del día de hoy, del cambio de gabinete, eh, quedó prácticamente fuera del gabinete en estricto rigor. Eh, sale de educación, un ministerio clave, había salido ya, pero no, no reemplaza con un, eh, con un personero de Revolución Democrática al exministro Giorgio Jackson, es decir, pierde dos grandes ministerios, Revolución Democrática, y queda eh, en un ministerio muy menor desde el punto de vista de la importancia política, como es bienes nacionales. Entonces, yo creo que aquí la idea del gobierno, el esfuerzo del gobierno es tratar de retomar el control de la agenda, de la iniciativa política empezar a dejar atrás, hacer el esfuerzo de empezar a dejar atrás lo que fue la atención concentrada en el tema de las fundaciones y eh, tomar distancia del principal partido asociado precisamente a los casos de corrupción hasta ahora, que ha sido eh, Revolución Democrática.
0: ¿A ti te parece que es un cambio profundo o superficial?
1: No, yo creo que es un cambio eh, más bien menor, eh, es un cambio que no toca los, eh, los núcleos, los ejes de poder del gobierno, no se toca el comité político, en el, comité, en el equipo económico tampoco hay grandes cambios, salvo el cambio de la ministra de Minería, pero en estricto rigor la conducción económica sigue en las mismas manos, el ministro Marcel y el ministro Grau, entonces es un cambio en ese sentido menor, pero que yo creo que lo que busca es precisamente... Eh, es dar una señal, dar la señal de que el gobierno está haciendo un esfuerzo por cambiar la agenda, por sacarse de, de encima el peso de lo que han sido la, el, el caso Fundaciones, y uh-huh. dar una señal a la oposición de que el gobierno está ahora en una predisposición distinta, buscando de nuevo acuerdos en lo que son los temas claves de su agenda.
0: Uh-huh. Y en ese sentido, yendo más concretamente, ¿qué? Eh, ¿qué efectos puede tener este cambio de gabinete ya más bien en el rumbo del país? Yo
1: creo que un cambio menor también. Yo creo que el, el gobierno está atravesando por una situación muy compleja. Yo veo difícil que se pueda desprender tan fácilmente de lo que es el caso de, de, de las fundaciones, de, mm. de los antecedentes que siguen apareciendo eh, día a día de lo que van a ser las decisiones que va a tomar el Ministerio Público y la Contraloría tarde o temprano. Eh, mm. Yo creo que los efectos de las decisiones que se van a tomar en materia judicial y en materia de fiscalización por parte de la Contraloría van a ser de nuevo un, un golpe duro para el gobierno. Eh, y por lo tanto creo que eh, más allá del esfuerzo y de la intención que se entiende, el gobierno trata de hacer un esfuerzo por dejar atrás este momento Difícil. Yo creo que al gobierno le va a costar mucho recomponerse, retomar el control de la agenda frente a este, a este gran, gran problema que lo, ha, que lo ha acompañado en estos últimos dos meses. Y el hecho de que el día de mañana o a partir de mañana se inicie un nuevo ciclo de conversaciones con la oposición tampoco garantiza que vaya a haber acuerdos en, 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 ambas, en, ambas, en ambas iniciativas.
0: Uh-huh. Y tú estabas hablando de lo, del caso Convenio, eh, que en el fondo es como el gatillante de, de este cambio de gabinete, ya provocó la caída o la salida del ministro Jackson, algunos subsecretarios, y se pensó que esto también llevaría a la salida del ministro Montes de Vivienda. ¿Qué señal da eh, su permanencia en el cargo?
1: Yo creo que la señal política de la permanencia del ministro Montes es básicamente el peso que tiene hoy día el Partido Socialista. Si tú lo piensas, en el gabinete que queda conformado a partir del día de hoy, los dos grandes partidos de la izquierda tradicional, el Partido Socialista y el Partido Comunista, son finalmente los que refuerzan su presencia, los que refuerzan su peso político. El Partido Comunista queda... Yo creo que una de las claves también de este cambio de gabinete es la llegada de un ministro comunista a, a la cartera de educación. Es la primera vez en la historia que tenemos en una cartera tan sensible desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, como es educación, a un comunista encabezándola. Y lo que se confirma es que el Partido Socialista mantiene mantuvo a sus, eh, tres, a sus cuatro ministros y el Partido Comunista ahora pasa a tener tres. Yo creo que aquí el... el, el, el Lo lo que confirma este este nuevo momento para el gobierno a partir de este cambio de gabinete es que se siguen reforzando los partidos más tradicionales en desmedro del Frente Amplio en general y de Revolución Democrática en particular.
0: Ahora, y a propósito del Partido Comunista, yo no sé si tú viste la vocería que hizo la ministra vocera Camila Vallejo. ¿Qué te pareció? ¿Te llamó la atención?
1: Yo creo que confirma que la ministra Vallejos está hoy día en el anillo más eh, cercano al presidente en materia de toma de decisiones. Es ella la que anuncia el cambio de gabinete. Eh, eh, de alguna manera es una señal política también de la importancia que tiene y que está teniendo hoy día el PCE y la propia ministra Vallejos en las decisiones que se están tomando a nivel general.
0: Uh-huh. Uh-huh. Y con respecto al nuevo ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que, eh, perdón, eh, Nicolás Cataldo, eh, que, como decíamos, es del Partido Comunista y reemplaza a Marco Antonio Ávila, eh, ¿qué cambio eh, real puede significar para eh, la la conducción del Ministerio de Educación, siendo que, eh, eh, en el fondo, a ver, él ya estaba eh, en, una sub, eh, en la subse, subsecretaría perdón, de desarrollo regional. Eh, ¿Qué cambio real puede implicar en su llegada? Eh,
1: Yo creo que la, la urgencia número uno que enfrenta el nuevo ministro de Educación es sin duda la paralización del Colegio de Profesores. Este es un ministro que tiene experiencia política, que ha trabajado en el Colegio de Profesores como asesor, es profesor. Eh, Tuvo también eh, eh, participación en una época en la CUT, tiene experiencia, por lo tanto, en el mundo social, en el mundo sindical. Yo creo que aquí la gran prueba de fuego inmediata, al menos la, la, en el cortísimo plazo, es tratar de desactivar la movilización de los profesores y tratar de darle un curso de acción a las demandas del colegio de profesores para tratar de retomar una relación de conversación, de diálogo que desactive finalmente el riesgo de la la paralización indefinida. Yo creo que ese es su principal desafío. Y el otro gran desafío es eh, tratar de eh, resolver el problema que se ha generado en materia de educación pública producto de lo que fueron los efectos de la pandemia, de la decisión del propio Colegio de Profesores de impedir el retorno a clases durante tanto tiempo, los efectos que eso ha tenido devastadores para la educación pública, yo creo que ese es, en el mediano y en el largo plazo, el otro gran, gran desafío del nuevo ministro.
0: Uh-huh. Pero, ¿te parece que eh, va a ser exitoso, por así decirlo, en esta gestión, ya que él genera bastante anticuerpos, de alguna manera decirlo, en eh, sobre todo en la oposición?
1: Bueno, yo creo que hay una gran eh, interrogante, un gran signo de interrogación respecto de qué es lo que va a significar en definitiva la presencia de un ministro comunista en una cartera tan tan relevante como es educación. Pero yo creo que este... O sea, si el presidente eh, hizo esta apuesta es de alguna manera porque el ahora ex subsecretario de Desarrollo Regional logró generar buenas relaciones políticas eh, con, el mundo poli- con el mundo de los partidos, incluso con eh, sectores de oposición durante su gestión en la subsecretaría y yo creo que de alguna manera el presidente está apostando a eso, a la capacidad de interlocución y de, eh, y de gestión política del ministro y por eso lo pone en una cartera tan compleja y en un momento tan sensible.
0: Antes tú mencionabas cómo queda fortalecido los, los partidos tradicionales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo queda el ánimo del presidente Boric eh, al ver que el fondo del Frente Amplio queda disminuido?
1: Bueno, partidos? yo creo que el presidente está, el presidente está afrontando un escenario muy difícil, que no se arregla, o sea, los temas de fondo, de conducción política, del deterioro político que se ha vivido en el país y en el gobierno en particular en el último tiempo y sobre todo a partir del de caso de, la, de las fundaciones, eh, yo creo que ese problema no se arregla con este solo cambio de gabinete, va a requerir de mucha eh, paciencia, de mucha colaboración, va a depender mucho también de la actitud y de la predisposición que tenga el mundo opositor para sí. afrontar lo que viene en las próximas semanas. Yo creo que el presidente está en un momento muy difícil haciendo una apuesta para tratar de empezar a enmendar el rumbo, de retomar eh, las relaciones políticas y la conversación con el mundo opositor. Pero también es cierto que el sí. presidente eh, ha dado señales muy duras y muy contraproducentes para ese objetivo en el último tiempo. Las declaraciones en contra del exministro Harpa, eh, yo creo que el presidente vacila entre estar hablándole al sector más duro y incondicional de su gobierno, este 28-30% que lo sigue apoyando bajo cualquier condición, y los desafíos de país y de gobernabilidad que tiene que lo obligan a tener que conversar con la oposición, el gesto que le hizo al expresidente Sebastián Piñera de llevarlo en el, en el avión presidencial al cambio de mando en Paraguay, yo creo que también va en esta segunda línea, en, la, en, en este segundo esfuerzo de tratar de buscar eh, puentes, de buscar interlocución política con el mundo opositor, pero yo creo que hay un factor que eventualmente puede complicar ese esfuerzo, que es que nos estamos acercando a la conmemoración de los 50 años del golpe, y por lo tanto eso va a crispar... Eh, los ánimos, va a tensionar las relaciones con la oposición y por lo tanto el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo y un diseño político muy claro de qué es lo que quiere hacer, hasta dónde está dispuesto a llegar para poder buscar entendimientos con eh, Chile Vamos en particular.
0: Por último, eh, Max, y justamente con respecto a los 50 años del golpe, ¿qué valor le entrega la nueva ministra a, al Ministerio de las Culturas que, eh, que el fondo es la encargada de las celebraciones o la conmemoración de, de, de esa fecha?
1: Bueno, es también la, la, la presencia de, de la nueva ministra también es un signo de interrogación. No sabemos cuál es su estilo, cuál es su predisposición, cuál fue la conversación que tuvo con el presidente, cuál fue el mandato que el presidente le dio para eh, esta conmemoración de los 50 años del golpe. Eh, vamos a ver eh, a partir de sus declaraciones y de las señales que vaya dando en los próximos días y en la próxima semana cuál es el ánimo y cuál es la predisposición con la cual el gobierno quiere en definitiva eh, afrontar, eh, afrontar este desafío. Este, sí. este desafío de tener que hacerse cargo de una conmemoración que tiene que dejar contentos a los suyos, a los sectores más incondicionales de la izquierda, pero que también tiene que impedir el gobierno y el presidente que vuelva a deteriorar y que vuelva a poner cuesta arriba la posibilidad de seguir conversando con la oposición en función de la agenda de reformas que quiere llevar adelante.
0: Mm, y no le queda tiempo, menos de un mes. Le queda muy poco tiempo
1: y yo creo que el presidente tiene efectivamente dos almas que lo tensionan, que hacen muy difícil que pueda eh, tener una línea clara, un diseño preciso de hacia dónde va, cuál es el rumbo y comprometerse eh, en en función de ese diseño. Yo creo que aquí las tensiones eh, van a ser eh, y van a seguir siendo muy fuertes en torno a lo que que viene con los 50 años y yo creo que eh, la salida de Jackson el viernes y la caída en desgracia, para decirlo abiertamente, de Revolución Democrática el día de hoy, le va a abrir un nuevo flanco complicado al gobierno con un partido que hasta ahora era un partido muy, muy relevante de la alianza de gobierno. Mm,
0: claro que sí. Bueno, Max, muchas gracias por haberte conectado con nosotros, habernos dado estas luces sobre lo que ocurrió hoy. Así que, como siempre, muchas gracias. Que estés muy gracias.
1: bien. Gracias. a ti, Pía, y un abrazo a los amigos y amigas del, del libro.
0: Muy bien, yo me despido también agradeciendo su sintonía, en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más mirada, Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.